0: Basílica. Fantasmas del Pasado. Capítulo 9. 1. En su lugar hoy se encuentra el antiguo convento de las Madres Capuchinas. 2. Podríamos traducirlo como sumo sacerdote, chamán o brujo maestro. La villa, el santuario de Guadalupe, el sitio donde se habían construido los templos marianos y donde se comenzaba a edificar la nueva basílica en devoción a la Virgen María, se había convertido en una aglomeración de casas y comercios que crecían vertiginosamente como un suburbio del México virreinal. Vigilado y dirigido por los soldados de la corona y en lo eclesiástico, todo eso era responsabilidad de la jurisdicción de Tlatelolco. En sus inicios solo fue un barrio de artesanos, cargadores, lachiqueros y demás gente humilde. Desde ese entonces ya había habido un verdadero templo construido de las dos primeras ermitas de Sumarga y Montúfar. Fue la iglesia del artesonado, llamado así por su techo de madera ricamente decorado. Fue construida en 1622, bajo el aval de un Matinime Totonaca, Traído desde Veracruz. Este antiguo guardián de los códices era un venerado sabio que había sobrevivido a los evangelizadores y al tribunal. Y en verdad eso no fue fácil, pues para cualquier aborigen, más aún para cualquier nativo de entonces, entendiendo como nativo a todo aquel indígena que no había tenido contacto con cristianismo, ya no digamos para un clamatinime. No era más que un sucio truco armado con todo tipo de elementos del aplastante avance español, que buscando domar a los salvajes crearon a la madre de Dios, y la querían poner precisamente donde estuvo la madre de los antiguos dioses, para ellos paganos. Esto tenía obviamente que suscitar el recelo en el sabio, que de entrada la tachó de invención para paliar el robo de nuestra cultura y riqueza. Para que entendiera un poco más sobre el asunto, le leyeron el texto escrito por Antonio Valeriano, maestro y rector del Colegio de Santa Cruz. El Tlamatinime objetó la exactitud de las fechas de las apariciones, aduciendo al error de 10 días en el calendario europeo, lo que situaba la primera aparición el 22 y no el 12 de diciembre de 1531. También expuso que el encargado de la primera construcción también fue quien seis meses antes arrasó con 500 templos y 20.000 imágenes aztecas, además de no tener la autoridad para construir un templo, pues al nunca ser consagrado, en realidad no era obispo. Asimismo le mostraron los censos españoles de Martín de Arangurén, algunos documentos mestizos como el Códice Escalada y la fuente Príncipe Indígena el Nicanmupoa y el diario anales del Indio Juan Bautista, entre otras pruebas. Solo así se convenció y habló con su gente más remisa para que le rindieran veneración a la Santísima Imagen Cristiana. En 1649, Luis Lazo, vicario de Guadalupe, mandó construir otra ermita a la que se le dio el nombre de Parroquia de Indios, debido a que, en ella, vivió sus últimos días Juan Diego. Allí mismo se estableció una cofradía de indígenas en 1679, quienes desde 1695 dentro de su iglesia tienen bajo su cuidado el ayate sagrado. El paso de los años acercó a mucha gente de toda clase a la iglesia. Esto acarreó un grave problema, principalmente las faldas del Tepeyac, donde brotó un manantial. Los creyentes lo consideraron seña inequívoca del sitio exacto donde Juan Diego habló con la Virgen. La fama del manantial corrió como sus aguas. Pronto se convirtió en un foco de infecciones, pues la gente se lavaba las heridas y bebía de la misma agua. La alta burguesía de Castilla y de otras provincias españolas seguía llegando a México con la esperanza de una riqueza fácil y rápida. Sin embargo, los círculos más próximos al centro de la ciudad ya estaban saturados y no podían dar cabida a más nobles. Esto obligó a la ciudad a buscar otros terrenos en donde asentar a la creciente población de ricos que ya no cabían en el centro. De todas las opciones territoriales que ofrecía el valle, la nobleza optó por la parte plana y florida, donde se estableció Coyoacán, donde se establecieron muchos mercaderes y funcionarios opulentos. ...que pronto fueron seguidos por la alta y media nobleza peninsular. El nuevo asentamiento era atravesado por una línea de comercio... ...que se extendió hasta la ciudad. Al otro extremo, en derredor del Tepeyac, se instalaron los plateros, sombrereros... ...carniceros, artesanos, cambistas, ceramistas y demás oficios... ...que dieron nombre a sus respectivas calles y barrios. También se construyó un pósito de almacenamiento y una lóndiga donde podían aposentarse temporalmente los mercaderes foráneos que llegaban a la ciudad. El alto número de comerciantes dio pie al nacimiento de un mercado a espaldas del Tepeyac, donde aparte del comercio se realizaban peleas de gallos, corridas de toros y apuestas de caballos. Pero no fueron solo los comerciantes quienes se sintieron atraídos por el nuevo barrio del Valle. También muchos burgueses españoles, mestizos e indígenas, se trasladaron allí, incluido el alto clero, a quien el consulado de la Ciudad de México cedió vastos terrenos para que construyera casas y viviendas que posteriormente aprovecharían lucrando con la creciente población deseosa de vivir frente a las faldas del Tepeyac, donde también comenzaron a construirse vastos y opulentos palacetes. Cuando el barrio de Coyanacasco se convirtió en un sitio floreciente y lleno de oportunidades, la vieja parroquia de indios y la capilla del cerrito, que en 1666 el panadero Cristóbal de Aguirre y su mujer Teresa Peregrina pagaban su construcción, a las que acudían los campesinos y demás gente del pueblo a venerar a su virgen, les quedaron pequeñas. Además de que su construcción era por muchos considerada como pobre para los nuevos feligreses prósperos y ricos recién llegados al barrio. Se pensó en ampliar, o lo que sería mejor, construir una nueva iglesia. No obstante, el empuje económico del santuario estaba orientado hacia la terminación de la catedral de la ciudad, allá en el portal de las flores. Los fieles de la parroquia de indios, unidos por la fe, presionaron a las autoridades eclesiásticas para que construyeran lo que pretendían que fuera el mayor monumento a la Virgen María. Inicialmente fue rechazada su propuesta. Pero no decayó la presión hasta que finalmente lo consiguieron en 1681. El templo expiatorio a Cristo Rey se comenzó a edificar por y para el pueblo. En su inicio se colocó la primera piedra en el sitio exacto donde quedaría el altar mayor. Se trazó el terreno para el levantamiento de las cuatro torres, la cúpula y el arco poligonal. Que a diferencia de los otros templos, la construcción de este... Se pretendía que de manera simbólica se relacionara con el Templo de Salomón de Jerusalén. Ricos y pobres unidos, unos con su dinero y otros con su trabajo, se fusionaron con un fin común, la construcción del templo. Desde el momento en que comenzó la construcción, un grupo de parroquianos y prohombres del consulado mensualmente debían entregar un informe detallado sobre los avances de la construcción a la autoridad eclesiástica, esto en presencia de un notario. ¿Puedo entrar? Preguntó Alonso. ¿A ver a la Virgen? Respondió el hombre con otra pregunta mientras se comenzaba a deshacer de su delantal de cuero. Se acordó del sacerdote de la profesa que los había sacado empujones. Y del niño de la caterva que le aseguró que no lo iban a dejar entrar a ninguna Y si tenía razón, si no lo dejaban verla La virgen está allí,
1: para que la visiten, claro que puedes pasar
0: Alonso se aclaró la garganta con nerviosismo Luego, suplicante miró a su amigo ¿Entrarás conmigo? le pidió Bueno niños, dijo el hombre Todavía hay muchas piedras que traer y el día se va muy rápido. Buscó a los oficiales de la obra. Luego miró a los canteros que partía los bloques. ¡Fernando! Boceó con ímpetu dirigiéndose a un joven de unos 14 años, que presto al llamado acudió corriendo. ¡Avísale al padre que estos niños quieren entrar a ver a la patroncita! Si te dice que pueden hacerlo, ¡acompáñalos! Indicó. El afable individuo volvió a dirigirle una sonrisa a Alonso y se alejó a paso veloz por el mismo camino por donde llegó. Alonso y Miguel no se movieron mientras el hombre se alejaba. Así permanecieron unos segundos hasta que Fernando dijo, «¡Espérenme tantito!
1: Voy a ver qué dice el padre!»
0: Parecía sincero y dispuesto a ayudarles. Alonso asintió al tiempo que preguntaba, «¿Crees que quiera?
1: ¿Por qué no?» Es la Virgen, y quien quiera verla, puede hacerlo. ¡Vengan!
0: Añadió. Ambos fueron tras él hasta la puerta del templo. Miguel, como siempre, corriendo y
1: saltando.
0: Alonso, meditabundo.
1: ¿Tú tienes mamá?
0: Preguntó de repente. ¿Qué? Contestó Fernando intrigado.
1: Todos tenemos una. ¡Tonto! —¡Si no, no existiéramos!
0: —concluyó. Tras él, Miguel miró a Alonso con recriminación. Cruzaron el umbral de la parroquia de indios. Alonso y Miguel se detuvieron unos segundos en lo que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad del interior. Igual que la catedral y la profesa, también olía a cera. Pero aquí además se percibía el perfume de las flores. Alonso rápidamente corrió con la mirada todo el interior de la iglesia, polvoriento, austero y viejo. Los rayos del sol entraban tímidamente por unos angostos y altos ventanales con vitrales embutidos en los gruesos muros de la obra y que adornaban el piso con figuras verdes, azules, rojas y amarillas por efecto de la luz exterior. Pendiendo del techo, había elaborados candelabros, algunos de magnífica exquisitez, otros no tan delicados. ¡Muévanse! les instó Fernando al ver que no avanzaban. Al irse aproximando al altar, Miguel dirigió su atención a un puñado de personas arrodilladas en el suelo y que hasta ahora no había notado. El místico bisbiseo que se acrecentaba conforme se acercaban crispó los nervios de los niños. ¿Por qué hablan así? preguntó Miguel con un susurro casi imperceptible.
1: Están rezando,
0: contestó Alonso al momento. La tía Catalina de vez en vez lo apremiaba a ponerse de hinojos frente a un crucifijo y lo hacía rezar y agradecer a Dios por las dichas recibidas. Cuando llegaron al altar se acercó a ellos un clérigo alto y robusto. Miguel agachó la cabeza, e instintivamente dio un paso atrás. ¿Qué pasa, hijo mío? Preguntó. Aunque habló en voz baja, su gruesa voz retumbó en el interior. La pregunta iba dirigida a Fernando, pero su mirada hacia los niños. Fernando respetuosamente tomó la mano del cura y la besó. Él respondió con una inclinación de cabeza. Padre, Dijo sin soltar la mano Estos niños vienen a ver a la Virgen El rostro del sacerdote se tornó benévolo al escuchar el motivo de la visita Allí está Respondió dirigiéndose a Alonso quien era el más ansioso Alonso siguió la dirección hacia donde apuntaba el dedo del sacerdote Hasta topar con la pintura de una mujer plasmada sobre una manta rala estaba parada sobre flores sostenidas por un angelito. Todo su contorno parecía resplandecer y la cubría un manto de estrellas. Abrió los ojos a más no poder. La cara de la mujer era como esperaba que fuera la de su madre. ¿Cómo se llaman, hijos míos? Les preguntó el padre. Alonso, Alonso Bernal. Contestó con urgencia. «¡Miguel! Señor, me llamo Miguel!» Respondió con su característica sonrisa. «¿Miguel qué?» Insistió el sacerdote. La sonrisa de Miguel se convirtió en un gesto adusto. No sabía realmente cuál era su apellido. Su mamá le había advertido que por ningún motivo usara el Morillo como propio. Si Pánfilo el herrero se enterara, le haría pagar por el atrevimiento. Pero también ignoraba el de su madre. Jamás en su vida tuvo la necesidad de decirle a nadie cómo se apellidaba. ¿Por qué ese padre lo ponía en tal predicamento?
1: «Bernal»,
0: contestó al fin.
1: «Soy Miguel Bernal»,
0: corroboró azorado. Alonso maquinalmente lo miró con sorpresa. Miguel le devolvió una mirada de complicidad suplicándole que no lo delatara. «Los dos son Bernal. Entonces son hermanos».
1: «Ajá»,
0: confirmó Miguel vacilante ante el silencio colaborador de Alonso. «¿Y saben quién es la Virgen?» «Yo sí», contestó Alonso.
1: «Yo no, pero a eso vengo».
0: «Pues, pregúntale a tu hermano, y lo que él no sepa, yo te lo explico», ofreció el padre. «Entonces, vayan a rezarle a la Virgen. Fernando, ven, hijo, por favor. Dile al oficial que esas piedras...» Las indicaciones del sacerdote se fueron alejando mientras los dos amigos caminaron hasta el altar. «¿Nos hincamos?» Preguntó Miguel Alonso dudó Volteó a ver a las personas que rezaban en hinojos Y a otros que lo hacían de pie Consideró que hacerlo de rodillas demostraba más respeto Pero no quería ese tipo de relación con su madre Estaba en una difícil disyuntiva ¿Entonces qué? ¿Nos hincamos? Insistió Miguel apresurándolo a decidir ¡No! Dijo al fin
1: ¡Esa gente está rezando! ¡Por eso está de rodillas!
0: Añadió también en voz baja.
1: ¿Y nosotros no vamos a rezar? ¡No! ¡No quiero estar de rodillas cuando hablo con mi mamá! ¡Tú nunca te hincas para hablar con ella! ¿O ¿Oh, sí? ¡Sí! ¡Sí me hinco. ¡Si no, no alcanzo a verla!
0: Musitó refutando.
1: Eso es distinto. Te arrodillas porque tú estás afuera y ella no. Si la tuvieras enfrente, te aseguro que no te encabas. Pero el padre te dio permiso de venir a rezarle, no a que hables con ella. ¿Y qué? El padre no está aquí para ver lo que hago. Y si tú le dices, yo te delato por la mentira que dijiste.
0: Miguel ya no dijo nada. Solo chistó los labios y permaneció parado al lado de su amigo. Discretamente, su mirada recorrió el hermoso manto estrellado que cubría a la Virgen. Se preguntó si por las noches brillaban esas estrellas, como lo hacían las del cielo.
1: ¡Claro que brillan! ¡Si no lo hicieran, entonces, ¿para qué las tiene?
0: Cabiló para sí mismo. Como le hubiera gustado tocar aquella imagen para sentir su textura. Alonso no se movía, si siquiera parpadeaba. Sus ojos, su mente y todo su ser estaban puestos sobre la imagen del yate.
1: ¿Y ahora qué?
0: Se preguntaba. Había tantas cosas que durante las noches pensaba platicar con ella, y hoy que la tenía enfrente no se le ocurría nada que decirle. ¿Lo habría escuchado cuando le hablaba antes de dormir? ¿Querría pasar tiempo con él? ¿Qué cosa le podía platicar? Así divagó varios minutos hasta que en un largo rato de fascinación reflexiva, susurró.
1: Mamá, ¿puedo llamarte así, verdad? Quiero decirte que yo no tuve la culpa de lo que pasó con Bartolomé. Mucho menos Yara. Para mí... Ella fue como otra madre, y lo que menos quería era perderla o causarle problemas. Marina mintió. Yo nunca insistí que fuéramos a los establos. Es más, estaba en contra de hacerlo, pero no quise parecer un cobarde.
0: Reveló mientras una lágrima involuntaria, llena de dolor y remordimientos infundados... Comenzaba a deslizarse cuesta abajo por su mejilla.
1: Ella nos llevó allí. Ni Bartolomé ni yo queríamos ir, pero ella nos provocó con sus comentarios. Quiero preguntarte si mi primito y Yara están contigo allá arriba.
0: Sus ojos nuevamente se llenaron de lágrimas.
1: Porque ella era muy buena y él todavía era muy joven, y aunque ya no están aquí, lo sigo queriendo.
0: Alonso hablaba bajo, pero con fervor. Miraba a la Virgen como si esperara que le contestara. Docenas de veladoras, cirios y flores estaban a sus pies. El cuerpo de Alonso temblaba al sentir la proximidad de su madre.
1: Entonces, mamá... ¿Yara está contigo?
0: Volvió a preguntar casi implorando.
1: Si está contigo, dile que fue una excelente madre y que la extraño mucho. Y a él, dile que... Ah, lo siento.
0: Concluyó con una potente exhalación. Alonso seguía mirando a la Virgen con la misma intensidad que antes. La escasa ventilación, las emanaciones calientes de las velas elevándose hacia su rostro, la poca iluminación interior y la inesperada emoción se confabularon para darle al niño la percepción de que los benévolos ojos de la Virgen se posaban en él mientras sus labios esbozaban una casi imperceptible sonrisa.
1: ¡Miguel!
0: Gritó de repente, sobresaltando a su ensimismado amigo. ¿Qué? Alonso volvió la vista a la Virgen y la señaló, pero no sabía cómo explicar lo que acababa de ver, y tal vez no sería necesario. Aquella dulce mirada y la indescriptible sonrisa se habían borrado. Eso lo tradujo como un mensaje de la Virgen para que no dijera nada. Pensó que no quería que nadie más la viera sonreír, y así lo hizo.
1: ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas?
0: Machacó Miguel.
1: Es que... Nada, perdón. ¿Ya
0: terminaron de rezar, niños? Preguntó el sacerdote a sus espaldas.
1: Sí, señor,
0: contestó Alonso con deje de felicidad. Con razón ya están gritando. Añadió Fernando que venía tras el padre.
1: Yo no recé nada, no, no sé cómo,
0: confesó Miguel. No te preocupes, hijo mío, ya aprenderás, ya aprenderás, dijo el padre colocando una mano sobre su cabeza. ¿Y tú qué rezaste, Alonso? le preguntó.
1: Unas preces que según mi papá... Se llaman Ave María.
0: Hermosa manera de hablar con la Virgen. Pues vámonos, niños, indicó el sacerdote al tiempo que los conducía a la salida.
1: ¿Podemos venir de nuevo, padre?
0: Interpeló Alonso con angustia. El sacerdote se conmovió por la devota actitud del niño. Por supuesto que sí, a la Virgen le encantaría que volvieran. Le gustan mucho las visitas, pero le gustan más las que saben rezar. Espero que la siguiente vez que los vea, los dos sepan hacerlo. Miguel no se inmutó por el ligero pescozón con el que el padre acompañó la sugerencia. Vengan mañana o cuando quieran, mi parroquia siempre está abierta para los niños. Fernando caminó con celeridad hacia el sitio donde se amontonaban los grandes bloques que debían trabajar los canteros. Alonso y Miguel fueron corriendo tras él.
1: ¡Hora pues! ¿Qué más quieren?
0: Lanzó parándose en seco y volviéndose hacia ellos al percibir que aquellos mozalbetes lo iban siguiendo. Los amigos lo miraron sin saber qué contestar, pero decididos a quedarse.
1: ¡Si el capataz los ve por aquí! —¡Los va a correr a latigazos! ¡Mejor váyanse!
0: Sugirió con voz maliciada tratando
1: de amedrentarlos. —¿El hombre te dijo que nos acompañaras?
0: Preguntó Alonso.
1: —¡No! ¡Ese no es el capataz!
0: Contestó Fernando con una amplia sonrisa en el rostro.
1: —¡Él es Rogelio! ¡Un... tameme!
0: Miguel también cuestionó con la mirada al muchacho.
1: Los tamemes son los aguadores de la ciudad. Transportan grandes cántaros de agua desde las fuentes hasta las casas y los negocios de los que pueden pagarla. O cargan mercancías o cualquier otra cosa. Desde los negocios hasta donde la quiera el cliente. ¿Y qué hace aquí trabajando para la Virgen?
0: Interrogó Alonso.
1: Pues supongo que... ¿Trabajando?
0: Respondió Fernando con sarcasmo, al tiempo que movió la cabeza de un lado a otro, al ver que los niños no entendían
1: nada. Los Tamemes son gente muy trabajadora. No tienen dinero, pero creen mucho en la Virgencita. Creen en ella más que nadie. Como no tienen recursos para ayudar a la construcción, la cofradía de los Tamemes, que por cierto, tiene su sede aquí mismo se ofreció para traer los bloques de piedra desde la cantera de los gachupines sin cobrar nada. Así es como cooperan, cargando sobre sus espaldas esos enormes bloques que luego aquí no pueden mover ni entre varios trabajadores.
0: Fernando dijo aquello con la vista clavada en una inmensa piedra. Y con cierta inflexión que denotaba algo fluctuante entre la admiración y el miedo
1: Caminan largos trayectos soportando los descomunales pesos sin quejarse
0: Añadió con pinta de remordimiento Alonso también volvió a ver el enorme bloque que el tameme había subido hasta la cima del cerro
1: Por eso están aquí trabajando para la Virgen
0: Voceó Fernando
1: porque creen en ella más que nadie y quieren demostrarlo. Esta gente humilde y sin recursos es la más valiosa de México. No se les olvide,
0: complementó el comentario mientras volvía al trajín de la obra. No te pierdas el próximo episodio de Basílica, Fantasmas del Pasado, escrito por Gabriel Delmot. Si deseas adquirir el libro de manera física, puedes hacerlo a través de las redes sociales del autor.